0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Pour ce dernier épisode de l'année 2021, j'ai décidé de vous faire une petite compilation de la mini-série sur le legal design qui a eu beaucoup de succès. Je vous propose de retrouver tous mes invités sans plus tarder. Chacun, à sa manière, livre sa vision du legal design et vous explique comment il la pratique. Ah, information importante, Spotify permet désormais aux fans de podcasts de noter leurs émissions préférées. Une note globale s'affiche Lorsqu'au moins 10 notes ont été soumises. Alors surtout, soyez généreux avec les étoiles. Bonne écoute. Mon premier invité était Didier Kettels, juriste et entrepreneur social. Et il nous explique le cheminement qu'il a conduit au Legal Design.
1: Toujours pas revenir dans ce monde traditionnel du droit, euh, mon, pa mon, mon parcours m'a amené vers euh, l'enseignement. Voilà. Je me suis dirigé vers l'enseignement et l'enseignement technique et professionnel. Et là, je voulais transmettre le droit à des futurs maçons, des électriciens, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, deuxième, deuxième constat, c'est que euh, ces personnes-là, euh, c'était les personnes qui étaient les, qui étaient les plus susceptibles d'avoir des problèmes ou de rencontrer le droit. Oui, les problèmes
0: juridiques. Dans le voilà genre. les
1: problèmes juridiques. Et ouais. c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'était les gens qui étaient le moins outillés pour ça. Et donc il y avait une double peine, si vous voulez. Toutes les études le montrent, que c ces publics-là et les chefs d'entreprise, qui sont le plus susceptibles d'être confrontés au droit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait euh, Parce que le droit, il est dans la vie de tous les jours. Euh, euh, et donc, voilà, c'était un ressenti. Et puis, dans, ma, dans mon parcours, le réseau, etc., m'a fait croiser quelqu'un qui avait lancé le droit quotidien, qui est une toute petite, toute petite euh, association de loi 1901, euh, très très locale, et, et alors on était les deux premiers salariés, et là pendant dix ans, euh, on a expérimenté plein de choses, plein de choses, on a expérimenté l'écriture, euh, la formation, euh, les animations dans des maisons d'accueil, enfin on a expérimenté plein de choses. Pour arriver à... donc, parmi
0: ces choses, pardon, je,
1: je, 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 je Parmi ces choses,
0: j'imagine qu'il y avait, alors peut-être qu'on mettait pas ce nom-là dessus à l'époque, mais il y avait aussi du legal design
1: dedans. Tout à fait. Alors, bon. ouais. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, si tu veux, euh, ce que on s'est assez rendu compte, c'est tout ce qu'on expérimentait, ça portait un nom. Hum euh, ça portait un nom, et c'était, c'était le fondement du legal design. C'est-à-dire, euh, le fondement du legal design, c'est d'être user centric, comme on dit. Mais d'avoir une attention sur l'utilisateur. Et nous, notre, notre focal, chaque fois qu'on intervenait publiquement, grâce à toute la, toute le, notre, toutes les questions qu'on nous posait, on avait vraiment ce, ce point de vue-là. On ramenait oui, la perception. Oui, c'était la base
0: de notre oui, réflexion.
1: En fait. C'était la base de notre réflexion. Et on ramenait toujours, mais non, le citoyen, il ne rentre pas dans le droit comme vous. Le citoyen rentre dans le droit d'une autre manière. Et donc, et donc et là on s'est rendu compte, cette expérimentation, c'était du légal design.
2: Essayer de
0: s'écarter en fait du fait que le, le, le droit est fait pour, le, pour les juristes, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, et que, que, que l'avocat, quand il intervient, il intervient à un moment beaucoup plus tardif dans le problème. Quand vous êtes dans le, le... et donc il a une perception de la réalité qui est quand même vachement différente euh, que, que, que le, 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 le théoricien. Il va, le juriste, il est, il est formé à une structuration hein, du, 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 du général au particulier. Le citoyen, il va, il va partir de son propre problème. Puis-je garder ma maison Et après, il va se poser la question du type de divorce et, et des, des implications. Donc, et que le jury, il a tendance à, bah, à noyer le poisson. <rire> donc, euh, ou, voilà. Et donc, c'est donc tous ces points de vue-là qu'on a développé. Et on s'est rendu compte, on, on est en train de faire du legal design. Alors nous, on a creusé, on est rentré dans le legal design par le langage. Là, on, on a, on s'est rendu compte que, on a, peu, on a un peu ouvert l'esprit et on est allé dans d'autres pays. Et on est allé au Canada notamment euh, et on a participé à, le, à deux réseaux qui s'appellent le Plain Language Movement et Clarity Movement qui sont deux réseaux qui rassemblent les gens autour de la communication. La communication claire. Clarity, c'est surtout sur la communication juridique claire. D'accord. Et, 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 et là, c'était sur la question du langage, de la communication, etc. Et, et on, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait avait un nom, le Legal Design, et, et, et qu'il y avait quand même il y avait quand même une, un, un point commun enfin, par rapport à ça, c'est que c'est la langue, et que tout ce qui se passait dans le monde la Saxon était super intéressant, euh, parce qu'il existe des initiatives en langue espagnole aussi, euh, voilà. euh, mais il y avait quand même quelque chose qui était lié à la langue et au langage. Et donc c'est ça qui a amené notre, notre idée, avec nos amis canadiens à l'époque, une dizaine d'années, de dire on va créer un, un, un collectif qui rassemble des gens qui, qui traitent le droit euh, en français. Voilà. C'est un peu ça parcours. Euh, le parcours.
0: Marie-Potel Saville, qui a créé Amourabi en 2019, nous explique sa vision de la pratique du legal design. Pour elle, la clé du succès, c'est la multidisciplinarité et la co-création. Chez Amourabi, de, de qui tu t'es entourée Parce que j'imagine que la, la collaboration des profils et des expertises, c'est la clé du succès. Dans le legal design, Exactement. il y a bien sûr le legal, mais il y a le design. Et comme dit ah, Margaret à euh, c'est l'interdisciplinarité
3: qui, 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 qui est la règle en fait. Exactement, ça c'est fondamental, euh, il ne s'agit absolument pas euh, de euh, rendre les juristes plus ou moins designers ou de transformer les designers en euh, pseudo-sachant en droit, ce n'est absolument pas le but, au contraire, on est chacun bien sur nos expertises et ça demande des très bons experts de chaque euh, discipline et c'est la valeur que l'on crée, elle est vraiment, elle naît de la... la pluridisciplinarité, c'est exactement ça donc au sein d'AmourAbi il y a évidemment des designers euh, alors designers graphique, designers de services, designer UX hein, il y a toutes les palettes du design bien sûr euh, puisqu'il n'y a pas du tout que le design graphique, même si c'est euh, intéressant et engageant en tant que tel il y a évidemment des juristes euh, très solides techniquement euh, en particulier en technique contractuelle, euh, pas mal en compliance aussi, euh, pas mal en données personnelles, parce que ça fait, c est, c est, les données perso, c'est à peu près un tiers de notre activité. Euh, sachant qu'on s'appuie évidemment aussi toujours sur nos clients, hein, puisque nous, on n'est pas un cabinet d'avocats, on délivre pas euh, d'expertise juridique en tant que telle. En revanche, pour euh, assurer que l'on ne va pas changer la portée du document qui nous est confié, il faut avoir cette expertise juridique ouais. pour travailler à droit constant, quelque part, par rapport au document d'origine. Et puis, au fur et à mesure des projets, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, à la fois une dimension euh, de facilitation du changement qui était euh, très prégnante euh, et qu'il fallait, du coup, qu'on s'entoure de compétences supplémentaires sur ce, dans ce domaine-là en particulier. Donc, on est très, très heureux de, de collaborer avec Dominique Hachby, qui est une extérieure de la gestion du changement par les neurosciences. Par les neurosciences. Euh, on collabore avec Dominique depuis deux ans à peu près, euh, avec beaucoup de succès, euh, notamment dans un projet pour Orange euh, qui a vraiment eu des résultats fantastiques. Euh, et donc, les, les neurosciences, c'est extrêmement euh, important euh, dans notre démarche parce que finalement, euh, quand on est à la fac de droit, euh, moi j'ai enfin, le sentiment a posteriori que on passe à côté euh, de très nombreuses disciplines qui pourraient être des leviers d'efficacité du droit. En fait, on se, on se prive de leviers d'efficacité. Euh, c'est terriblement dommage, parce que pour ne citer que les neurosciences, mais il y a d'autres leviers. Oui, il y a la psychologie, bien sûr, bien sûr. Euh, la, so la sociologie, tu l'as dit. Euh, le... En tout cas, pour ce qui est des neurosciences, c'est absolument fondamental quand on fait un métier de conviction, hein, parce que <rire> qu'on est à convaincre un juge ou des interlocuteurs en interne, ça reste ça. Euh, quand on fait un métier de conviction, pouvoir avoir une meilleure compréhension de la façon dont le cerveau va capter l'information, qu'est-ce qu'il va retenir, oui, euh, oui. où le cerveau va mettre son, son énergie euh, pour euh, peut-être agir par réflexe et ne pas lire du tout, ou au contraire, euh, mettre un peu d'attention pour résoudre un problème, bah, c'est fondamental. Où ouais, ouais, est-ce que ses yeux vont
0: aller dans un...
2: Mais oui. ouais.
3: Hum, comment oui, l'œil capte, comment ça remonte au cerveau, c'est fondamental si tu veux lutter contre un, un fléau mondial qui est le blind signing des privacy policies par exemple. Hum. Euh, c'est un fléau par rapport euh, au consentement euh, informé, au consentement éclairé qui est requis dans le RGPD, mais de façon mais même triviale. maintenant, avec
0: le, malgré, le, enfin, dire malgré le RGPD, oui. c'est soit précoché, soit on coche de toute façon parce que sinon, on n'a pas accès. Donc, il euh, n'y a même mais plus cette lecture directement
3: euh, Exactement. Et donc, c'est un problème juridique parce que tu n'as pas le caractère éclairé du, du consentement, donc tu te mets en risque, mais c'est aussi un, un fléau. Il y a un rapport très intéressant de l'OCDE euh, en 2018 ou 2019, je ne sais plus, euh, qui... Euh, qui pose le postulat que euh, l'opacité de l'information en ligne, euh, liée au fait que les conditions générales en ligne, les privacy policies en ligne ne sont pas du tout compréhensibles et ne sont pas faites pour ça, l'opacité que ça crée euh, devient une menace pour l'économie de marché. Siem Ayadi a travaillé dans de nombreux
0: groupes français et elle a fondé Juridic Legal Design en 2019. Elle revient sur la
4: méthode du Legal Design en cinq étapes qu'elle applique avec ses clients. En tout cas, l'application de la méthodologie de, du Legal Design, qui est en cinq étapes, qu'on peut citer par la suite, c'est l'état d'esprit du juriste pour se déconcentrer sur sa matière et essayer d'aller vers son client pour comprendre son besoin et pour répondre de façon opérationnelle. À, à, des, à des problématiques juridiques. Alors, du coup, c'est quoi les cinq étapes Les cinq étapes, la première et pour moi la, la, la plus importante, c'est l'empathie cognitive, c'est-à-dire euh, comprendre l'environnement, le besoin et la personnalité de, son, de ses clients avec une méthodologie qui peut s'apprendre pour les juristes. Avec l'empathie, donc on comprend le besoin client, les contraintes, le ressenti euh, de son client. Par la suite, la, la, la deuxième étape, c'est la définition de la problématique juridique en partant du problème opérationnel du, du, du client interne hein, ou pour les avocats, euh, leur client externe. La troisième étape, c'est l'idéation, c'est-à-dire c'est la base du métier du juriste. Je viens explorer toutes les solutions juridiques possibles pour pouvoir proposer des solutions pragmatiques opérationnelles à mon client. et L'idiation, euh, l'idéation, euh, il s'agit de, de savoir faire du brainstorming, c'est-à-dire faire jouer la, euh, et développer l'intelligence collective d'une équipe juridique. Par la suite, on commence à rédiger sa réponse, on utilise les notions de langage juridique clair et visuel. Et euh, la dernière étape, c'est le test, c'est on construit un prototype, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, les juristes, mon projet de mail ou de contrat ou de ce qu'on souhaite comme information juridique, on l'envoie à son client et on essaye d'avoir son retour, son feedback euh, pour améliorer notre document ou notre prestation ou notre organisation. Euh, et euh, en fait, la dernière étape, c'est une itération. Là où le juriste peut pêcher, c'est qu'on n'a pas la, la culture de, de l'erreur et de l'itération de la remise en question et se dire, j'ai proposé une solution, je vais faire en sorte de l'améliorer constamment. Et donc, je me remets en question, je, je retravaille ma, ma solution pour l'améliorer, in fine, dans un besoin de satisfaire son client et d'être business partner, opérationnel, apporteur de solutions et non pas uniquement un expert en droit, euh, un sachant qui dit la règle de loi, sans pour autant proposer des solutions pragmatiques, opérationnelles et engageantes pour ses clients internes. Lydia
0: Zunino et Olivier Beaujean, tous deux ont une double formation en droit et en communication et ils reviennent sur les formations en legal design.
2: Tout Je rebondissais sur cette volonté d'être claire, c'est vrai que en France, là, le, les premières démarches aussi qu'on qu fait, c'est autour de deux grands publics. Le premier public, c'est les étudiants, parce qu'on mène des actions ponctuelles de, de sensibilisation hein, au langage clair. Par exemple, on l'a fait très récemment à, avec l'école doctorale de Bordeaux. Mais tu as aussi euh, euh, des universités, euh, par exemple celle de sergy ou Saint-Quentin, ou, ou, ou des écoles de commerce qui intègrent le langage clair euh, dans leur formation de manière pérenne. Donc, ils sont, euh, ils sont sensibilisés, je dirais, de, 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 dans la durée, euh, à, à, à cette volonté de créer euh, euh, de la clarté euh, dans, dans la communication juridique. Oui, tu veux dire, c'est
0: intégré au cursus euh, aussi bien que l'histoire du droit où, euh, maintenant euh, Oui, 30... ça
2: fait vraiment partie. Bah, tu as des modules, alors c'est variable, hein, ça peut être euh, mmh. de 2 à 3 heures, mais ça peut aller jusqu'à 20 heures, qui sont euh, dédiés au langage clair euh, et au langage clair appliqué. Appliquée aux techniques contractuelles, euh, appliquée euh, euh, aux droits des affaires, même appliqué aux droits boursiers. Donc tu vois, on, 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 avance, euh, on avance. Alors est, on est au tout début, mais, euh, mais ça commence. C'est important de noter. le
0: noter. Le retour des étudiants euh, que vous avez, leur réaction face à Oliga Design
2: euh, Écoute, c est, c est, c est, cette question, elle, elle est
5: vraiment d'actualité parce que. Lundi, euh, j'assistais à la soutenance comme lecteur euh, d'une étudiante, la soutenance d'un mémoire euh, d'une étudiante qui terminait son master dans une université, l'UC Louvain, ici en Belgique, euh, et qui a rédigé un, un guide pratique des droits du, du patient euh, en, en utilisant complètement la méthode du, euh, du legal design. Euh, et donc, euh, elle, a, elle a sondé, euh, elle, a, elle, a, elle a sondé les patients. Euh, elle, Ouais, C'est pas médecin, sont les patients. Elle a, elle, a, elle a procédé à un sondage auprès, auprès de patients, voir quelles étaient leurs, euh, leurs attentes. Euh, elle a prototypé son guide. Elle a, elle a après euh, refait euh, un, un testing. Euh, et donc, elle a vraiment initié cette méthode du Legal Design dans la rédaction d'un mémoire, ce qui était tout à fait euh, novateur. Euh, et donc, elle a dû se battre avec son promoteur, euh, le professeur Jean-Marc Oumans, euh, pour, pour pouvoir un poser cette, cette, cette méthode euh, par rapport à, à des méthodes académiques très, euh, très traditionnelles euh, et donc son retour à elle euh, ben c'est un grand vent de fraîcheur de se dire ben tiens finalement euh, moi dans mon mémoire euh, j'ai pu euh, mettre en pratique des choses qu'on ne m'apprend pas spécialement j'ai dû découvrir une nouvelle méthode que j'ai mise en pratique de choses qu'on ne m'apprend pas spécialement dans mon, dans, au cours de mon, de mon cursus j'ai géré un projet seul euh, en impliquant ben, toute une série de personnes et en centrant mon travail quelque part sur l'utilisateur qui est bah, évidemment la finalité même du legal design. Et quelque part, c'est remettre le droit au centre des préoccupations, bah, des préoccupations humaines, des, des préoccupations des personnes auxquelles il, il va s'adresser, que ce soit un client, euh, un, un citoyen. Euh. Donc voilà, je pense que euh, c'est faire revenir le droit euh, vers sa, euh, bah, sa fonction première.
0: Romain Gérardin est designer UX et enseignant en design, et CD Juste est juriste d'entreprise et passionné de nouvelles technologies. Ils reviennent sur la définition du design, le Legal Design Summit d'Helsinki de en 2019, et ce que signifie vraiment être empathique.
6: design, c'est un processus intellectuel créatif qui va être pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, qu'elles soient petites ou grandes, liés par exemple à plusieurs types d'enjeux, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, et par exemple, si on rajoute juridique, aujourd'hui avec le legal design. Sur ma propre définition, euh, je dirais que le design, c'est euh, surtout une manière euh, de concevoir, de créer par une intention et une émotion, où on va pouvoir avoir plusieurs aspects, dont l'aspect euh, pratique, l'aspect esthétique, et l'aspect surtout, et le plus important, fonctionnel, euh, parce que quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va être un peu compliqué, euh, mais voilà, le design, en fait, c'est un mot qui n'a pas de définition unique et assez définitive. C'est vraiment un mot qui va avoir plusieurs typologies de définition, mais ce qu'on peut retenir, en tout cas du design, c'est que ça va vraiment être une manière de concevoir des solutions à partir de problématiques définies. Et c'est surtout un univers qui va être pluridisciplinaire.
0: Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à la notion d'esthétique, en fait. C'est ça le, aussi le message à...
6: Exactement, le, le, le design, ce n'est pas créé pour faire du beau, c'est quelque chose qui est très subjectif, euh, mais le design est vraiment, en premier abord, quelque chose qui doit être fonctionnel et aussi pratique. Parce S'il si y a quelque chose qui fonctionne, mais qu'on ne peut pas pratiquer, qu'on ne peut pas utiliser, euh, ça va être un peu compliqué, et après, on amène l'aspect de l'esthétisme euh, dessus.
0: Oui, en fait, il vient en dernier quasiment, euh, de... Oui, esthétique. Il est important aussi,
6: hein, les, les, trois, les oui. trois sont importants, il ne faut pas les négliger, mais euh, il faut vraiment prendre les trois, ces trois mots, en tout cas ces trois mots d'ordre, euh, dans, dans le sens pour tout le monde. Et,
0: préalable, c'est très clair.
7: En France, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, mais euh, en fait, je, je, je peux citer par exemple le, le Legal Design Summit d'Helsinki, dans lequel nous nous sommes rendus euh, en fin 2019 avec Romain. Euh, et là, en fait, on a pris un, un vrai bol d'air frais. Euh, C'est-à-dire que... Euh, enfin, quand je dis bol d'air frais, je ne parle pas seulement de l'habité au Helsinki, mais en fait, on a vécu une expérience rafraîchissante parce que c'est un événement vraiment fondateur euh, où il y a un vrai esprit communautaire et, euh, et on constate vraiment un impact systémique du legal design à travers le monde. Et que ce soit en Amérique latine, en Europe du Nord, etc. Donc là, c'est encore une une communauté euh, en, en, qui est en train de se bâtir, mais euh, très soudée, avec beaucoup d'interconnexions à travers le monde. J'ai compris également qu'en fait, l'empathie, euh, qui était pour moi, ben, une qui était juste une qualité humaine, bon, une sorte de compétence molle, <rire> comme on dit, euh, ben, j'ai compris que l'empathie, c'est une véritable stratégie d'innovation. Euh, et souvent en fait bon, ce qu'il faut comprendre c'est que les juristes à la base ils ne sont pas dépourvus d'empathie bon, en tout cas ce serait ce sera un peu compliqué Je veux dire, un avocat pour répondre aux problématiques qui lui sont posées bah, il faut bien qu'il comprenne les problèmes que vivent ses clients euh, mais il euh, y a une grande différence entre l'idée qu'on se fait en fait de ce que vivent des clients ou des utilisateurs ou des justiciables ou ce qu'on veut et la réalité des choses et en fait euh, pour illustrer ça par exemple, dans le cadre des projets euh, numériques chez Value, en fait, tous les clients, <rire> au début, hein, pensaient connaître parfaitement leurs utilisateurs. Et pourtant, au bout de deux séances de workshop euh, avec euh, les designers, oui. bah, les certitudes, elles tombaient. <rire> et d'ailleurs, j'ai lu récemment un article très intéressant où c'est le fondateur de Legal Tech, qui, qui est un ancien avocat pourtant, qui a plusieurs années de barreau. Euh, donc, il a côtoyé beaucoup d'avocats dans sa carrière. Euh, et disait qu'il avait quand même réalisé pour, enfin, avant de concevoir sa, sa solution de sas il avait réalisé plus d'une centaine d'interviews de, de confrères euh, avant de construire sa solution et, et qu'il s'était rendu compte qu'au final les gens qu'il côtoyait pourtant tous les jours, quasiment tous les jours dans le cadre de son métier bah, il ne connaissait pas forcément les frictions les, les, les problématiques qu'il ouais. rencontrait alors que lui-même est, lui est avocat et en fait c'est vraiment ça pour un jouiste en fait, l'empathie il faut être capable en fait, de sortir de sa zone de confort et ça implique, en fait, de, de vivre une expérience immersive avec euh, ses utilisateurs. Et donc, ça implique aussi de, bah, de, de se méfier un peu de son ego, même inconscient, hein, euh, qui consiste à penser qu'on connaît naturellement les préoccupations ou les frictions de ses utilisateurs.
0: Sophie Lapissardi est avocate spécialisée en droit public des affaires et elle a mis au point une méthode pour euh, se former au legal design qui s'appelle LexClaire. Elle revient dans le détail sur ce qu'est le Legal Design et ce qu'il n'est pas.
8: Avec le Legal Design, en fait, c'est un changement de mindset. C'est un changement d'état d'esprit. Mmh. On va mettre en exergue son expertise... Parce que justement, on va pouvoir communiquer de manière plus efficace, plus claire avec nos clients. Et là, peut-être, c'est le, le moment de, de, de refaire un point sur ce qu'est le legal design. Surtout, ça pas, il ne faut pas imaginer que le legal design, ce n'est que des pictos, de la couleur, des infographies. Ce n'est pas du tout ça. Le legal design, en fait, c'est vraiment la manière dont on va communiquer de l'information juridique à un interlocuteur. À chaque fois qu'on rédige un document, on se pose la question de savoir à qui on va écrire ce document, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Il y a cette phase d'empathie qui est absolument fondamentale dans le legal design et qui est… Euh, vraiment le, le, totalement révolutionnaire quand on commence. Parce que souvent, les gens me disent, mais, mais oui, je sais à qui j'écris, je sais. mais oui. quand on commence à poser les questions et à travailler avec ce que l'on fait avec l'ExClaire et au cabinet, avec une carte d'empathie, en se disant qui est notre client, qu'est-ce qu'il attend de nous, euh, quels sont ses freins, quels sont ses, quels sont ses besoins, et bien là, on se rend compte en fait, qu'on passe souvent mais très souvent à côté de beaucoup d'informations qui vont être capitales dans la manière dont on va structurer sa réponse, sa consultation, son mail, ses écritures contentieuses, sa présentation PowerPoint pour un client ou pour un DJ qui va aller le présenter ensuite à sa direction. Voilà, c'est vraiment fondamental. Donc le legal design, ça n'est pas que de l'esthétique, loin de là, c'est beaucoup plus profond, c'est un travail en profondeur où on va travailler sur l'interlocuteur, sur l'utilisateur, qui est-il, de quoi a-t-il besoin. Et ensuite, on va restructurer ces, ces documents, mais on parlera sûrement de, de, de la méthode. Voilà. Mais c'est important parce que euh, j'ai souvent eu aussi le, 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 le sentiment que le Legal Design n'était pas compris parce qu'on le voyait comme quelque chose... De, de très superficiel, et, et que justement on escamotait un peu tout le travail, toute la rigueur juridique liée à, à notre travail, hein, juriste, avocat, peu importe, mais c'est surtout pas ça. C'est vraiment on garde la même rigueur, on fait le même travail de recherche. La seule chose, c'est qu'on va le présenter différemment parce que nos interlocuteurs ne sont pas des juristes ou sont des juristes, mais pas spécialisés dans notre domaine, et qu'à ce moment-là, c'est à nous de nous mettre à leur portée. Oui, en fait, quand je t'entends, je me dis que en fait, ça permet aussi à
0: l'avocat finalement de creuser bien plus et de poser des questions jusqu'à l'utilisateur final. Les choses que, bien sûr, l'avocat il pose énormément de questions, mais peut-être que ça
8: permet aussi d'aller encore plus loin finalement
0: ce, cette méthode-là.
8: Complètement. Et euh, d'ailleurs, on, euh, on voit régulièrement hein, quand on est en phase de rédaction. Euh, D'abord, en phase d'empathie, on voit beaucoup de choses. Et quand on est en phase de rédaction, souvent, quand on a du mal à rédiger, c'est qu'on se dit que il y a quelque chose sur lequel on est, on, est, on est passé à côté de quelque chose. Et là, on revient, en fait, c'est un travail ah, aussi impératif. Oui. Hein, et on revient et on se dit là, ok, là, on a loupé quelque chose, donc on va recreuser ce point-là. Vraiment, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'au bout des questions du client. On se dit, mais, mais oui, mais en fait, c'est ça vraiment dont il a besoin. Parce que la plupart du temps, nos clients n'arrivent pas à verbaliser un certain nombre de besoins qui ne sont pas des besoins fonctionnels, hein, qui sont aussi des, des besoins psychologiques. Oui, il y a aussi une dimension psychologique, pas seulement dans le droit euh, euh, lié aux personnes, mais aussi dans le droit des affaires. Moi, c'est ce que je pratique euh, au quotidien, le droit public des affaires. Et on voit qu'il y a beaucoup d'attentes que l'on ne peut pas détecter dans un premier temps. Euh, bah, par exemple, cette directrice juridique, ce qui importait pour elle, c'était de, de, de faire, on va dire, bonne impression vis-à-vis -vis de son comex. Ça, c'était important pour elle.
0: Vous l'aurez compris, ce ne sont là que des morceaux choisis avec mes huit invités. J'espère qu'ils vous auront donné envie d'en savoir plus et d'écouter les épisodes dans leur intégralité. Je vous retrouve en 2022 avec plein de surprises et des invités exceptionnels. D'ici là, passez de très belles têtes